0: お母さんのための原発資料担保7回目ですね、この前の福島医師団の嘘がありましたから、まあ、福島の子どものがんについてもですねここで触れたいと思いますが、えー、福島の医師団が自分たちだけ甲状腺がんの防止剤、要素剤ですねを服用し、福島の子どもたちには被爆しても安全と言い続けてきたということはもう大きな衝撃を与えています、えー、このニュースにショックを起こした私の読者もいましてね。それは当然ですよね。お医者さんがまさかっていう感じですよね。だって医師というのは、一般の人や子供の健康を守るために医師っているんですよね。だから自分が危険だと思っているわけですから、自分が危険だと思って薬を服用して、その薬はまだ医師の胃の中にあるのに、口で安全だって言ってるわけですから。一体あなた人間ですかと。自分は危ないからと思って薬を飲み、まだ薬が体の中にあるのに、口で他人に安全ですから何もしなくていいって言ったんですからね。だから前回の記事で、私が求めたように、福島医師団で要素剤を服用した人、医師が服用したのに、それを黙っていた医師ですね。飲まなくても、自分が飲まなくても黙った医師は即刻、医師免許を返,返納しなきゃいけません。医師がこんなね、道徳ではね、どうにもならないですよ。えー、もうね、い医療はもう完全に崩壊しましたね。こんなことって今まで多分日本ないと思いますよ。あの、昔ね、こういうことよく共産主義の国では報道されましたけどね。人間信用が一番でありますが、特に医師のような人はですね、信用を失ってはいけないわけです。だってですね、医師は信用されているからこそ、他人の健康のために他人をメスとかそういう注射とかで傷つけてもいいんですよ。もしも医師の中に嘘が入って、医師が言うことに嘘が入ってたらですね、それは儲けのための手術になっちゃいますから。手術自体ができなくなっちゃうんですよ。こ、まあ、このところ、この福島医師団は分かってないんですね。なんか県や国がね、あの、服用を支持してないからって、いや、そんなこと関係ないじゃないですか。お医者さんだから。お医者さんっていうのはですね、県や国の上位に、ね、あるんですよ。だって、医者、医者がやることっていうのはですね、人の健康に関して医者がやることってのは、医者の責任、個人個人の責任でできるように医師免許があるんですから。それが、医師ができなかったら毎日どうしちゃうんですかね。それこそ患者さんがいつでも、あなたの治療がおかしいって言えるわけじゃないですか。国とか自治体って言いますけど、そこは素人ですからね。ところでこの問題は、服用してそれを隠したということだけで犯罪ですよ。現実に甲状腺がんの子供が出なくてもですね、これはあの間違っちゃいけないのでここを私、書くのはどうしようかなと思ったんですが甲状腺がんが出なきゃいいじゃないという問題じゃないんです、これは危険性があるから医師が様子剤を飲む、それを隠しておいた、それから同じような境遇にある人に飲ませなかったというだけでも犯罪なんですよ、病気になろうがなるまいが、だけどまあさらに現在、福島では子どもの甲状腺異常や甲状腺がんが増大しております。えー、まあ今後のことは分からないので、申、ま、請、あ、してくれればいいんですけども、えー、っとまあひそかに甲状腺がんの、この状態を見ますとね、ひそかに甲状腺がんの防止剤を服用したという医師団の行為はですね、法律的にも正しいというか、1年1ミリを超えたら危険なんですが正しい、医学的にも正しい、つまり正しいわけですよ、服用したことが正しい、つまり自分の医師が自分の身をだけを守ることとしては正しいということですね。正しい判断それを人に言わなかった医師としてはもう、まあ、完全にダメですねまず甲状腺異常ですけどもこの図はある専門の先生あのお医者さんですけど私に送ってくれたものでですね福島の子どもの甲状腺異常のこれがんじゃなくて異常ですね異常の変化を示しております注目しなければならないのは A2 判定と書いてあるところなんですが A2 判定というのは甲状腺の血節とか脳胞が肥大している状態を示したわけでがん、まあ、などの前段階と、まあ、こういうふうに一応見なされているものですね。これはどういう状態になっているかといいますと、2011年に 35% だったものが、2012年に 45%。2013年にはさらに増えて 55% に達しております。その反面、血液や濃厚があまり大きくない A、AH、値判定の子供の数は減少しています。つまりこのデータから見ますと、福島の子供の甲状腺の異常が進行しているということをデータで明確に示しております。数も多いですしね、えー、まあ確かだと思いますね。これに対して国とか福島県は、それから小学校とかですね、何らかの対応が必要ですよ。子供を守る具体的な方法をとる必要があります。それからもうデータが出てるんですから対応するべきですよ。特に小学校、中学校の先生方はこれをもう深刻に受け止めてほしいんですよね。それから次に福島原発の小児がんの関係ですけども、これも専門の先生、別の先生からデータと考え方を送っていただきましたこの考え方は非常に優れた考え方なので、ここにご紹介しようと思いますが、この図というか、書いてあるものはそうなんですが、まず甲状腺がんだけではですね、普通10万人に1人ぐらいなんですが、福島ではですね、まあ、これは10万人に換算してということですが、130人がんが出ていることになります、現在ですね。従って、現在の時点では130倍ということになります。平常なる10万人に1人っていうのがですね、不正確だというふうに、まあ、変なところから文句をしているんですけど、別にそれはね、こう言ったらいいんですよ。他の県でもまだ今から調べて、10万人に5人とかってなればいいんです。10万人に5人が普通であれば、今まで10万人に1人って言ってきたんですからね、医学会自身が。だから、それをとりあえず使わざるを得ないわけですよ。よく検査してないからって、いや、よく検査しなかったらすぐ検査したらいいじゃないですか。別なんですね、そんなの,の、えー、しかしですね、福島医師団が自分たちだけ要素剤を供養したのはなぜかって言ったら、こうなることが予想されたから飲んだんですよ。しかも子供ですよ。普通はね、発病するのは。これも子供のデータです。大人でも飲んだんですよ、予防として。なんでかと。俺は医者だからって言うんですよ。逆だっつ言ってるんですよね。医者ってのは自分だけが助かっちゃダメだっつ言ってるんですよ。で、ここでは、この表でですね、その、私にこのデータを提供していただいた人、先生が、果てをつけているものはですね、その他の小児がんなんです。で、この先生のご指摘はですね、実はもちろん甲状腺がん以外のがんも出てきている可能性がある。それに対して自分たちは、それを何とかしなきゃいけないですね。多分福島医大にね小児がんの専門家ができたってことはデータ持ってるのかもしれないですけどね、何しろ福島医大は隠しますからね、自分たちが要素剤飲んだことを隠してたわけですから、何でもかんでも多分隠すと思うんですよ、だけどもそのお医者さんは、ですね各病院には記録があるって言うんです、まあ、カルテでしょうね、もうそれを集計すれば、現時点で甲状腺がん以外のがんの発生はもう分かってるんじゃないかって言うんですよ。でそれを早く発表していればですね防止することもできるっていうわけですね、それはお医者さんはそう考えますよ、お医者さん普通のねまともな神経のお医者さんだったら、できるだけがんにならないようにと思って努力をしてくれますからね、その点、お医者さん偉いんですよ、普通のお医者さんはです、ね、タバコ吸ってもいけないっていうぐらいですから、ね、だから甘いもの食べちゃいけないとか、あお醤油を少し控えなさいっていうぐらいですからね、だからこれはね問題なのはまず国立がんセンターですよ。国立がんセンターっていうのはですね、がんの撲滅のために国民が税金を出して、医者などを雇用して研究をしてですね、またいろんなデータを集め、情報を集めて国民に危険を知らせるために作った機関なんですよ。その国立がんセンターはですね、裏切ったわけです、国民をね。まあ、国立がんセンターはもしかしたら、要素剤飲んでるかもしれませんよ。言うべきですよ。正直に。正直にもうこれ福島や医師団が飲んんでるんだから私たちは飲んだか飲まないかって各医師会114万錠で分かってるのは4000錠だけですからねあとの113万錠はどこに行ったのかっていうのももしなかったら大変ですよ<笑>それでデータを発表して危険を未然に防ぐことをしなきゃいけませんえっと福島あっ国立がんセンターはですね今までがんの撲滅の1組が来たんですよところが、福島事故が起こった途端に本来の役割を忘れてですね、タバコや野菜不足の方が被爆より大変だって言ってですね、これはあの後で間違いを指摘します。これは計算がものすごいトリックを使っておりますから、決してそんなことありませんが、これについては別の機会に指摘しますが、などを使用してですね、被爆によるがんの発生を少しでも抑えるという本来の国立がんセンターの活動をしておりません。国立研究所というのはですね、文科省とか厚生省、環境省などのもとにあるのが多いんですけども、これはあの支配下にあるというだけでですね、職務が政治などで独立しているというのとは全く別ですね。つまり、上,上位にいるというのはこれ予算とかをか管理するためにいるのであって、専門職というのは独立してますからね。だからこれはもう国立研究所は職務については独立してもらわなきゃいけません。大学だって文科省に所属してるんですけど、大学の研究は自由ですよ。それは学問の自由がありますからね。これはみんなそういうもんであって。部下だから、部下ではないんですよ。こういうのは管理してるだけなんですね。で、まあお母さんにお願いしたいのは3年目になってですね、まあ、多くのお母さんが今までお子さんの安全のためにいろいろやって疲れてると思いますが、このような状態なんですね、現在。まあ、つまり医師が嘘をつき、国立センターがデータを出さず、私たちとか個人の医師がなんとか手に入れたデータを整理しただけでもですね福島の子どもたちの健康は結構、蝕まれているということが分かるわけですね事故当時ならですねパニックを防ぐためとかいろんな理屈があったんですけどそれはまあ僕は嘘だと思うけど、まあ、そういう理屈があったんですけどもう3年ですからねやっぱりデータを出してそして学校、教育機関からやっぱりデータを出せって要求もするべきでしょうねだって教育機関だってです、ね、子どもに、ね、算数と、ね、社会を教えているだけじゃないんですよ、やっぱり子どもの健康というのも守ってあげなきゃいけませんからね、まあ、だけどお母さん、もうそんなこと言ってられないので、改めて意識して、より一層お子さんの健康を守る行動を取ってもらいたいと思います、それからここでついでにです、ね、現在、原発の再開が議論されてまして、原発が安全かどうかというようなことを審査されておりますが、私はね、原発を再開したいと思っている人たちにちょっとね、呼びかけたいんですけどね、原発を再開したいというんだからあの、まあ、意見が違っても原発は、その人たちは少なくとも原発は安全だと考えておられると思いますね。だけれども、こういう状態、つまり福島原発の事故の後ですね、福島とか関東とか東北の一部の人たちの健康に不安を抱えている人が多いということを考えてですね、このものをどうするかってことをちゃんとけりをつけてですね、再開に、再開するなら再開するってところに持っていきたいと思うまですよね。っていうのは、まあ自分の家族だったらどう思うかわかりませんが、日本人で苦しんでる人の痛みがですね、わからないならですよ、原発再開しようとしてる人たちは。もう日本でそういう人と一緒に暮らしたくないですよね、僕は。日本人が本当に苦しんでるわけですよ、子供も苦しんでるわけですよ。医師は嘘ついてるわけですよ自分たちだけ、防御の薬を飲んで、子供たちには大丈夫だと言って、その子供たちは、脳法が大きくなったり、がんが増えたりしてるわけですよ。親御さんの気持ちになったらね、本当に心配だと思うんですよ。あの、絆なんて言ってますよ。この絆って言った人は、多分原発再開派なんですよ、ほとんどが。一体あなたたちの言ってる絆ってのは何なんですかね。何をもって絆と言ってるのか。ただ、口で言ってるんでしたらね。やっぱりそれは日本人として誠意がないと思いますね。私たちは日本列島というところに同じ民族が住んでるわけですから、やっぱりお互いにですね、ああ苦しみが分かって初めて一つの国としてまとまっていくんじゃないかと思うんですね。私はまあこの際、えー、いろんな人に呼びかけたいですまず福島の医師団、医師免許返上して、もう一回医師というのは何かということを勉強してから再試験を受けて通ってほしいと。それから、小学校、中学校はですね、子供たち守るために、え、国立がんセンターとかその他の機関にですね、早くデータを出せと。我々は、その、それによって子供を避難させるとか、給食を考えるときやらなきゃいけないんだと。言ってほしいですね。自分の身を捨ててください。お子さんのためにですからね、教育機関は。まあ、お母さんはそれでまあ、そういうのをまあ、やるにしてもね、やっぱり我が子を守る最後の取りがお母さんですから、お母さんはですね、まあ、できるだけ全力を尽くして、まあ、本当に辛いと思いますが、もうちょっと、あと2、3年経ちますと、まあ、かなりはっきりしてきましてですね、はっきりする何がはっきりするかって言ったら、危険な場所と危険じゃない場所、危険なものと危険じゃないものが分かってきますから、というのは結果が出ないとですね分からないんです。結果が出ないと分からないから、福島医師団が用素剤を飲んだんですよ。この福島医師団が人に隠れて用素剤を飲んだと。お医者さんが飲んだということは何を意味するのか。これはお母さんですね、もう一回考えてもらいたいと、そういうふうに思います。